on Hamk Unlimited Podcast ja minä olen päätoimittaja Maria Lassila Merisalo. Podcastimme kahdeksannen jakson aiheena on dialogiosaaminen. Sitä käsitellään kolmessa osassa. Toinen osa käsittelee dialogiosaamisen osataitoja. Keskeisinä osataitoina nostetaan esille muun muassa läsnäolo, kunnioittaminen, ennakokäsitysten huomaaminen ja syrjään vetäminen, kuuntelu, symmetrinen ja vilpitön osallistuminen sekä dialogin kannattelu. Keskustelemassa ovat dialogivalmentajat ja aktivistit. Sanna Ruhalahti, HAMK-edututkimusyksiköstä. Hanne Mäkihakola, Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. Riikka Mikkelson, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. Sekä Helena Aarnio, Dialeleltä. OPEKE-hankkeen podcastissa numero kaksi. Jatkamme tänään keskustelua Hannen, Riikan, Helenan ja minun Sannan johdolla siitä, mitä dialogiosaaminen tarkoittaa taitoina. Edellisessä podcastissa käsiteltiin yhteisön, oppiayhteisön, luottamuksen rakentamista ja sivuttiin jo erilaisia dialogin osataitoja. Tässä podcastissa otamme esille muutamia keskeisiä osataitoja, esimerkiksi läsnäolo, kunnioittaminen, omat ennakkokäsitykset, kuuntelutaidot, symmetria, vilpitön osallistuminen, tiedustelun taito ja se, mitä tarkoittaa dialogissa kannattelu, viivittely, kannustaminen ja myöskin dialogin kuljettaminen. Joo, tekisi mieli aloittaa tuosta toisen ja itsensä kunnioittamisesta, kun siinä ekassa podcastissa meillä oli puhe sitä luottamuksen rakentamisesta ja ajattelisin, että se ei kyllä mitenkään onnistu ennen kuin tuohon tilanteeseen päästään. Ja, ja tuota William Isaacs on sanonut näin, kun emme kunnioita muita, yritämme tyrkyttää heille omia näkemyksiämme. Siinä tuli sitten jo heti toinen osataito perään, eli tämän kunnioittamisen lisäksi jotenkin niiden omien ennakkokäsitysten ensinnäkin huomaaminen ja sitten keskustelussa niiden syrjään vetämisen taito olisi aika keskeistä. Miten ajattelette, että näihin, näihin osataitoihin pääsee konkreettisesti kiinni? Mainitsit Riikka sieltä kaksi osataitoa jo ja, ja tota, voidaan ottaa niistä vaikka ensimmäisenä se toisen ja itsensä kunnioittaminen. Miten tähän taitona ja kehittämisen taitona pääsee kiinni? Niin, siinä on varmaan semmoista empatiankin taitoa, mutta jos että miten opettajana pystyisin sitä vaikka edistämään, niin ihan tuommoisella symmetrian taidollakin se, että kaikkien ääni tulee kuuluviin ja kun aidosti kuunnellaan kaikkien käsitystä siitä opiskeltavasta asiasta, niin voisi syntyä myöskin semmoista toisen näkökulmien arvostamista. Ai niin, että jos tuo ei olisi tuota ajatustaan sanonut, niin me ei oltaisi päästy tähän lopputulokseen. Joku ihan tämmöinenkin keino voisi olla. Ja silloin tuosta to, to, ajattelen niin, että, että päästäisiin tämmöiseen tilanteeseen, että, että osallistujat jossain yhteisössä ja siellä ryhmissä niin oikeasti kuuntelevat toisiaan. Niin silloin täytyy rakentaa se tilanne niin, että heillä myös on sellaista tekemistä, joka pakottaa siihen. Että se ei ole yhtään mitään se vanha juttu, että kuunnellaan vaan opettajaa ja siinä, siinä toisen kunnioittamiset paljon kehity. 
vaan että jos lähdetään siitä, että, että harjoitellaan tekemään yhdessä ja, ja silloin pienemmissä ryhmissä ja pareina ja milloin mitenkin, niin siten, että se tulos on todellakin sen ryhmän, niiden jäsenten, osallistujien yhteinen tulos, niin silloin on joutunut ja saanut, korostan myös tätä, että saanut kuunnella kaikkien ääniä ja miten jokainen ajattelee. Tuo on kyllä hirveän vaikea taito kuulla kaikkien ääniä. Että, niin kuin Helena sanoi, että tarvitaan erilaisia tilanteita pareina ja pienemmissä ryhmissä, jolloin päästään kuulemaan erilaista ajattelua. Jotenkin lisäisin tähän vielä sen, että harjaantuu kuuntelemaan omaan ajatteluun suhteessa erilaista ajattelua. Jotenkin mä ajattelen, että, aika, että jos ei dialogitaitoihin sovelleta, niin tyypillistä ryhmissä työskentelyä on jotenkin jokainen tuoda siihen se oma ajatus ja lähteä myöskin sen kanssa pois, jos ajatellaan vaikka niin, että täytyy sen keskustelun tuloksena jotakin esitellä tai kertoa. Niin, niin se, että miten päästään siihen, että kerrotaan ryhmän yhteinen muodostettu käsitys, niin täytyy harjaantua kuuntelemaan omaa ajatteluun suhteessa erilaista ajattelua, tyhjentää mieli. Joo, tässä Hannen puheessa tuli jo läsnäoloonkin liittyviä tärkeitä, tärkeitä seikkoja esille. Vähän vielä palaisin tuohon toisen ja itsensä kunnioittamiseen ja siitä tuohon vertaisuuden koke- kokemiseen, mm-hmm. että miten tärkeää se vertaisuus on oppia yhteisössä ja meille opettajina kuljettaa, kuljettaa mukana ja nimenomaan siinä ehkä ryhmän alkuvaiheessa, kun aloitetaan oppia yhteisöä rakentamaan. Eli, eli mi, miten omasta kokemuksesta sanoisitte, että mikä, mikä tukee si, sitä, että, että syntyy vertaisuuden kokemus? Kyllä mä yhdistäisin sen, jos, jos mietitään niin kuin aina yhteisössä ja ryhmässä toimimista, niin tuota symmetriaa tähän vertaisuuteenkin lähtökohdaksi. Että, se, että sitä on haettu, että, että jokaisen ääni, ääni tosiaankin kuuluu ja, ja sille tehdään tilaa. Siis taas täytyy rakentaa se oppimistilanne niin, että, että siellä on sen tyyppistä tekemistä, että kaikki, kaikille on tilaa tuoda se oma ääni niissä pienemmissä ryhmissä niin kuuluvia ja siinä sitten niin kuin joka, jokaisen täytyy harjoitella sitä tilan antamista toiselle toisille ja, ja sitten sitä tunnustella itsessään sitä vertaisuuden kokemista, että, että, että tunnenko nyt tosiaan itseni niin, että olen samanarvoinen kaikkien tämän pikkuryhmän osallistujien kanssa ja kerron ajatteluani niin kuin se kulkee ja menee ja uskallan sitä ilmaista. Että sitä saa mun mielestä hakea aika, aika paljon ja aika kauan monilla erilaisilla tehtävillä. Oma kokemukseni on, on ollut aika rikastuttava nimenomaan tässä vertaisuuden harjoituksissa, kun, kun opiskelijat tai opettajaopiskelijat tai opettajat havainnoivat omaa työskentelyä ja osallistumista niin digiympäristöissä kuin kasvokkain tapahtuvissa kohtaamisissa. Eli missä tilanteissa kokee, että asettautuu omalla toiminnallaan, tietoisella tai tiedostamattomalla toimintatavallaan toisten yläpuolelle, missä kokee ehkä asettuvansa alapuolelle ja kokee olevansa ehkä 
osaamattomampi jossakin asioissa, miten silloin reagoi. Ja sitten vielä niin siihen lisäksi se, että miltä se tuntuu, kun tuntee olevansa vertainen, niin sitten työyhteisössä kuin oppijayhteisössä, mitkä on niitä tekoja ja, ja omia toimintamalleja, joilla sitten osoittaa, että, että kokee sitä vertaisuutta. Kyllä, joo, aivan. Mulla tulee mieleen tuosta se, että, että opettajana joskus on syytä myös vetää itseään syrjään, että se oppimisyhteisö, se, ne opiskelijat itse tuottaa sitä ymmärrystä, eikä niin, että opettajalla on se viimeinen vastaus, koska jos on aidosti dialogissa, niin siellä voi syntyä jotakin sellaista, mitä minä opettajanakaan en voi ennakolta tietää enkä arvata. Jotenkin vähän vähentää sitä semmoista hakemista, että opettajaan katsotaan, että löytyykö se oikea, oikea vastaus opettajalta. Että jotenkin käytä semmoista termiä, että siivoan itseni hiukan pois taikka syrjään niissä tilanteissa. Jäin miettimään tota vertaisuuden jollakin lailla harjoittamista, Sanna kuvasi, että millä lailla sitä voi tutkia ja jollakin lailla sitä, että jos puhutaan vertaisuudesta taitona, niin kuinka hyvin sitä voi ikään kuin tehtävissä tai tehtävän annoissa huomioida sinne sisään ja toisen kautta, mikä merkitys vertaisuuden kokemuksen huomaamisella on reflektoinnilla tai reflektoinnissa, että opitaan ehkä sen kautta huomaamaan vertaisuuden kokemuksia. Niin, tuosta tuli mieleen, että noista mitä sanoitte, niin kaikistakin, niin, niin se just, että, että miten se on aitoa se, se vertaisuuden kokemus, että kun siinä ei ole tippaakaan sitä paremmuuden tai alemmuuden, siis paremmuuden ajattelua tai alemmuuden tunnetta, vaan että se on se, niin kuin, se ajatus, että, että meillä on niin kuin samanlainen se ihmisarvo. Ja usein tässä niin kuin sillai, niin kuin vähän hankalasti ajatellaan, että se vertaisuus tarkoittaa sitä, että meillä, meillä olisi se osaaminenkin samanlaista. Mm-hmm. Tai ominaisuuksiltaan, taidoiltaan ollaan samanlaisia, niin emme sillä tavalla olla. Ja sen takia, jos olisi tämä, niin kuin harjoitellaan tätä, tätä tuntemaan tätä samanarvoisuutta ihmisinä, niin se tarkoittaa silloin tosi paljon toisen ihmisen osaamisen kunnioittamista myös sillä tavalla, että mitä on ne pien, esimerkiksi pienet erilaiset taidot, ominaisuudet, ymmärrys osaamisessa ja niistä osataan paljon kysyä ja niitä, niitä vastauksia osataan kuunnella ja niin edelleen, jotta se ryhmän yhteinen tuotos, niin jotta se olisi niin kuin sen ryhmän tosi hyvä. Dialogin, dialogiosaamisen taitoina kuunteleminen on yksi tärkeä taito ja varsinkin ehkä tässä ajassa linkittäisin myöskin siihen, että minkälainen taito meillä on olla läsnä niissä tilanteissa. William Isaacson on kirjoittanut, oikea kuunteleminen ei ole aina helppoa. Emme useinkaan tiedosta, että missä määrin näemme juuri sitä, mitä oletamme näkevämme. Mitä ajatuksia tämä herättää meissä? Niin, tässäkin tulee taas se ennakkokäsitykset, että tavallaan, että mehän ollaan täynnä ennakkokäsityksiä, että ei, ei se sitä tarkoita, vaan jotenkin sen huomaaminen. 
että pystyisi oikeasti tulemaan keskustelutilanteisiin täysin tyhjältä pöydältä ja niin, että se dialogi voi viedä sitä keskustelua ihan johonkin sellaiseen suuntaan, mitä mä en ole ennakolta voinut ajatellakaan, niin silloinhan syntyy uutta. Silloin syntyy luovia ratkaisuja ja syntyy niin kuin syvempää oppimista. Ja mitä se tarkoittaa sitten ihan käytännön taitoina, jotta syntyy? No siihen on ihan harjoituksia, että ennakkokäsitysten huomaamiset, niitä vaikka ensin kirjoitetaan ylös, mutta sitten se, siihen kuunteluun, mistä sä lähdet liikkeelle, niin siihen on ihan, että harjoitellaan sanatarkkaa kuuntelua. Eli ei millään lailla niputeta toisen näkökulmasta. Me monesti opettajanikin saatetaan tehdä, että, että mä ainakin olen yrittänyt harjoitella sanatarkkaa vastaanottamista, kun joku opiskelija lähtee keskusteluun mukaan, niin toistan sen sanatarkasti tai kirjoitan sen läpille sanatarkasti. Ja sitten avaan opiskelijoita syy, minkä takia täällä kannattaa tehdä, on se, että me niin herkästi lähdetään niputtaa ja silloin katoo sen sanojan autenttinen ajatus sitä taustalta. Ja hänellä voi tosiaan olla, että kannattaako mun osallistua, kun se kuitenkin niputetaan jonkin yleisen otsikon alle. Tuossa on ehkä liittyy siihen, mitä Helena mainitsi aikaisemmin, päästään kiinni siihen toisen osaamiseen ja toisen ajatteluun siellä, siellä kertomisen takana. Ilman tällaista toimintatapaa, mitä Riikka kuvasi, niin se ei ole mitenkään mahdollista. Ja siihen varmaan sitten linkittyy jo kasa uusia pienempiä osataitoja. Niin, sen takia tämä on niin mielenkiintoista, kun tuntuu, että nämä, vaikka dialogista puhutaan osataitoina, niin nämä linkittyy toinen toisiinsa, jolloin, jolloin se, että mistä lähteä liikkeelle, niin voi olla joskus vähän hankalaa. Niin, tästä mitä kaikki sanoitte, niin tuli mieleen se, että tuossa vertaisuudessa, niin siinä on myös, myös se valtavan... Niin kuin toisaalta vapauttava, jos sen, jos sen idean oivaltaa, niin vapauttava vaikutus siinä, siinä yhteisössä ja niissä pienissä ryhmissä, koska silloin nimenomaan siihen lakkaa se, se negatiivinen kilpailu ja vertailu, mm. että, että, jotka, jotka sitten tappaa ja kuolettaa mm-hmm. monen monen innostuvan yrittäjän, että, että, että se keino, miten mä ylipäänsä ajattelen, että se voisi olla mahdollista semmoisesta vertailusta ja kilpailusta, siis negatiivisessa mielessä päästä, niin se olisi tämä vertaisuuden oivaltaminen yhteisöissä. Mm. Eli tämä just, että meillä on samanlainen ihmisarvo, mutta meillä on tosi paljon erilaista osaamista, ymmärtämistä, taitoja, joita voidaan toinen toisissamme kunnioittaa. Mutta tämä ei nyt kauheasti liittynyt siihen, mitä Sanna tuossa ja muut edellä puhuu. Minun tuli vain noista niin mieleen, että, että täytyy jotenkin tämä asia sanoa vielä, että, että koska se on niin keskeinen tässä individualistisessa ajassa. Ja... Nyt jos mä yritän vastata siihen, <laughs> sanoitko vielä sen kysymyksen? Joo, oli siitä kuuntelutaidoista. siihen välttämättä vastata, että joku muu. Kuuntelutaidoista, miten niissä harjaantua? 
Niin, mutta tuosta vertaisuudesta vielä, mitä Helena tuossa aikaisemmin sanoi, vaan yritän tässä aasinsiltaa luoda sinne, niin, niin se kokemus siitä, että tavallaan että me saataisiin semmoinen oppimiskokemus ihmisille, että se on oikeasti palkitsevaa olla siinä dialogissa, niin se tarkoittaa sitä, että niille erilaisilla ajatuksilla on annettu tilaa. Ja se tarkoittaa sitä, että oikeasti pitää kuunnella jokaisen näkökulmia. Ja muutenhan se jää semmoiseksi tekniikaksi vaan, että kuuntelen tässä, koska on pakko nyt opetella näitä dialogitaitoja, niin että saisi sen kokemuksen, että siitä syntyy semmoinen niin hyvä fiilis siitä, että on oivaltunut jotain sen toisen sanomisesta esimerkiksi. Oma maailmankuva avartuu. Tässä voisi jatkaa että kysymyksenä, että, että miksi kuuntelutaito on tärkeä dialogin osataito? Niin kuin joskus voisi luulla, että se dialogi ymmärretään niin, että on paljon puhetta, niin mm. voisi ollakin niin päin, että on itse asiassa paljon kuuntelua. Niin, että ainakin siinä on varmasti se, että jos nyt jotain kautta toista ihmistä voi jollain tavalla ymmärtää ja päästä käsitykseen hänen mielenmaailmastaan ja tunteistaan ja tekemisistään, niin, niin yksi väline siihen, keino siihen on tämä hyvä kuuntelu. Mutta tekee kyllä mieli linkittää tähän seuraavankin dialogin osataito, koska me jotenkin puhutaan paljon siitä, että miten päästä jyvälle toisen ajattelusta. Ja nyt on paljon puhuttu kuuntelemisesta. Ja joskus saattaa olla tilanne se, niin kuin Helena aikaisemmin tässä keskustelussa kuvasi, että temperamentit eroaa toisistaan niin, että toisen on helpompi saada sanotuksi kuin toisen. Mä että kysymisen taito on kyllä erinomaisen hyvä väline myöskin siihen, että se kuvastaa myöskin sitä ajattelua siitä jotenkin minäkeskeisyydestä kohti sitä kohti toista ja sitä kohti oppiayhteisöä. Olet kiinnostunut myöskin siitä, että miten toisen ajattelu kulkee. Ja miten konkreettisena tekoina tämmöinen kysymisen tiedustelun taito näkyy opettajan ja oppiayhteisön toimina? Miten sä itse sanoisit siihen? No, mä itse ajattelen sitä, että, että tota, opiskelijat valmennetaan siihen, että, että on, on uskallus ja rohkeus kysyä. Ja, ja tota, niin erityisesti sitten harjoitellaan niitä avoimia kysymyksiä. Ja avoimet kysymykset tarkoittaa sitä, että siihen ei ole ihan yhden tai kahden sanan vastausta ehkä olemassa. Eli uskalletaan avata toisen ajattelua avoimin kysymyksin. Ja Tähän myöskin sitten linkittyy taas jo uusi osataito, eli se, että, että osataan näillä avoimilla kysymyksillä kannatella, tiedustella enemmän toisen ajattelusta, vähän ehkä viipyä toisen puheessa. Ja, ja myöskin sitten tämä taas linkittyy takaisin siihen vertaisuuden kokemukseen ja läsnäolon kokemukseen, mitä sitten se toinen saa kokiessaan sen, että toinen on ihan aidosti ollutkin kiinnostunut mun, mun ajatuksista ja mun ajattelusta. Ja tässä kohtaa on minusta tosi tärkeää erottaa niin kuin erilaista kysymistä, että nyt kun opettajathan oppimistilanteissa, varmasti monet peruskoulusta muistaa, että opettaja on kysynyt kysymyksiä, johon hän on tiennyt sen oikean vastauksen, vaikkapa että minä vuonna joku hallitsija jotakin tehnyt, niin tämä on nyt toisenlaista kysymistä, tässä tiedustellaan sen toisen ajattelusta. Ja jotenkin sen huomaaminen sitten siinä omassa opettajuudessaan. Ja siinä, siihenkin linkittyy vahvasti se, että on taito myöskin viivyttää ja vetää syrjään niitä omia vahvoja lähtöolettamuksia. Tähän sopii hyvin William Isaacsin ajatus odottamisesta. 
hän kirjoittaa näin, että odottaminen tarkoittaa suunnan vaihtamista, pysähtymistä, askeleen taaksepäin ottamista ja asioiden katsomista uusin silmin. Kyllä tärkeää pysähtyä toisen ajattelun äärelle. Mä ajattelen, että tähän liittyy nyt se kuuntelu. Kyllä, koska ilman, että sä sanatarkasti oot kuunnellut, mitä toinen sanoo, niin sä et mitenkään pysty kysymään hänen ajattelustaan lisää. Totta. Ja varmasti tähän, mitä juuri, juuri luit siinä, niin linkittyy myöskin se, että sulla on taito tiedustella ja, ja, mm-hmm. ja, ja viipyä mm-hmm. sillä tavoin myöskin toisen puheessa ja ehkä myöskin kirkastaa sitä toisen ajattelua niillä mm-hmm. avoimilla kysymyksillä. Joo, sitten, sitten voisi ottaa vielä, kun nämä kaikki, kaikki asiat liittyy tosiaan niin paljon toisiinsa, nämä, myös nämä osataidot ja ylipäänsä, että, että jotain kuunneltavaa tulee jossain keskustelussa, niin tarkoittaa sitä, että, että ihmiset uskaltaa puhua ja, ja sitten jos dialogissa ollaan, niin sitten mahdollisimman kompaktisti myös, mitä enemmän on osallistujia, niin sitä vähemmän sitten, sitä lyhyemmin usein puhutaan ja ja näin. Niin vielä liitän tuohon, mitä sanoitte, niin, niin tämän dialogisen perusajatuksen tästä vilpittömyydestä ja, ja vilpitön puhe ja ilmaiseminen. Ja, ja miten sen ehtona tosiaankin on se, että ihminen suostuu jossain yhteisössä ryhmässä puhumaan vilpittömästi ja avoimesti ja suoraan, niin niin sille on kyllä ehtona tämä, että tuntee, että on kunnioitettu ja sitten, että siellä toimitaan vertaisuuden idealla. Muuten on ihan turha odottaa mitään suoria puheita, vilpittömiä puheita, vaan enemmänkin pelaamista. Puhutaan sellaista puhetta, jonka avulla ajatellaan, että joo, että näin mä selviän tai pärjään tässä tilanteessa, mutta muuta en uskalla sanoa. Ja ja tosiaankin niin noi, vaikka esimerkiksi ennakkokäsitykset ja se, että jokaisen ääni on yhtä merkittävä, niin ne vaikuttaa siihen, että, että uskaltaa sanoa just aidosti sen, mitä tuntee tai ajattelee, eikä sillä tavalla, että mitä tässä odotetaan minun puhuvan. Mm-hmm. Että on se sitten opettaja tai kuka hyvänsä tilanteen vetäjä niin, että, että puolet jätetään puheesta pois ja, ja sitten ajatellaan, että että ehkä mä tällä just selvisin tästä tilanteesta. Ja jos ajattelette esimerkiksi oppimisen näkökulmasta, niin sehän on tosi huono. Mm-hmm. Että, että, että tosiaan ehtoja tälle aidolle, kompaktille ilmaisemiselle, niin suoralle puheelle dialogissa on. Ja tähän varmaan linkittyy vahvasti jo aiemmin mainitsemamme symmetrian taitoja. Ja ehkä muutama sana siitäkin, että mitä... mitä se sitten tarkoittaa, että, että me opiskelijoita, opettajia valmennetaan siihen, että on, on taito osallistua symmetrisesti. Miten me ymmärretään se, että ja miten tulla tietoiseksi siitä? Se liittyy niin kaikkeen tähän, mitä ollaan tässä nyt puhuttu. Että toisaalta se että riittävän turvallinen olo, että uskallan osallistua, uskallan tuoda sitä keskeneräistäkin ajattelua siihen oppimisyhteisöön. Sitten tavallaan onko sekin uskallus, että uskallan oikeasti kuunnella sitä toisen näkemystä, vaikka se olisi täysin vastakkainen oman käsitykseni kanssa. Ja, ja molempia sekä puhuen että kuunnellen, niin siitä muodostuu sitten jotain ihan uudenlaista ajattelua. 
on aina semmoinen suuri unelma, on, kun opiskelijaryhmissä tätä symmetriaa harjoitellaan, on se, että, että ne, ne henkilöt, jotka käyttää paljon tilaa ja paljon puhetta ja pitkää puhetta, niin he tulisivat tietoiseksi siitä, että miten he voisivat antaa tilaa myöskin niille hiljaisemmille, niille, mm-hmm. jotka vielä vähän miettii ja joille ei ole ihan niin jäsentynyttä se oma ajatus. Eli ajattelen, että semmoiset henkilöt nimenomaan tulisi näiden symmetriaharjoitusten kautta tietoisemmaksi omasta, omasta ö, osallistumisesta dialogiin. Mm-hmm. Tuo on hyvä näkökulma, koska jotenkin se liittyy siihen, mitä tässä aikaisemmin puhuttiin siitä, että Dialogi ei ole vain sitä, että on läsnä paljon puhetta, vaan se, että minkälaista ja mi- miten osallistutaan. Joo, mä joskus opiskelijoiden kanssa me ollaan testattu, että kun on ak- ihmiset on erilaisia sillä temperamentilta, että kuinka pitkän tauon sietää ilman, että täytetään sitä puheella. Kun voi olla, että joku, joka haluaisi tulla keskusteluun mukaan, niin hän ei ehdi muodostaa minkäänlaista ajatusta, vaikka kuin olisi jo ohjeistettu, että saa tulla keskeneräiselläkin ajatuksella, kun sitten nopeampi rytminen, niin voi olla, että hän kestää hiljaisuutta pari sekuntia mm. ja sitten alkaa, hän on sellainen tunne, että täytyy nyt täyttää puhella, meidän täytyy mennä tässä tehtävässä esimerkiksi eteenpäin. Mm. Joo. Ollaan oikeastaan käyty hyvä kattaus siitä, mitä dialogiosaaminen on taitoina ja, ja Haluaisin tämän podcastin päättää siihen. Mä haluaisin kuulla, että mitkä on teidän, mikä on, on sinulle juuri oikein erityisesti mieluisa ö, dialogiosaamisen osataito tai mitä omissa ryhmissä erityisesti haluat edistää ja yksi osataito. Yksi vai vaikeaa? Niin on. <laughs> niin mä voisin oikeastaan sanoa tuon tuon tiedustelemisen taidon, koska mun mielestä sillä on niin paljon sovellusarvoa ja sovelluskohtia, että jos osaa dialogisesti tiedustella avoimen puhtain kysymyksin, niin se tarkoittaa omassa mielessä kokemuksissa sitä, että, että ei oikeastaan niin kuin, ei jutu juuri, juuri lopu, Harvassa tilanteessa jutu juuri loppuu, jos osaa tiedustella ja sitten että löytää sitä koko ajan uutta erilaisten ihmisten mielenmaailmasta, tunnekokemuksista ja niin edelleen. Että se todellakin se tiedustelemisen taito, se avaa, se auttaa ratkaisemaan kysymyksiä, se kannattelee dialogia, jos pelkää, että se loppuu. Se auttaa ymmärtämään erilaisia näkökulmia ja niin edelleen. Tuohon tekisi mieli melkein niin kuin sanova, että, että olen samaa mieltä kuin edellinen puhuja, mutta jos mä vielä tuosta niin miettisin toisen näkökulman, niin ehkä toi läsnäolon taito valitsisin sen takia, kun se on nyt tässä ajassa paljon puhutaan mindfulness-taidoistakin ja, ja tavallaan mekin ollaan tässä puhuttu sitä, että se dialogisuus ja siinä oleminen ei onnistu, jos ei ole henkisesti ja fyysisestikin läsnä ja, ja kun ajattelette sitä, mitä se arki monesti on niillä opiskelijoillakin, että on vaikka niitä kännyköitä tai tullaan itse kiireen keskeltä siihen opetustilanteeseen, niin sitä tärkeämpää se läsnäolo on. Muuten se jää ihan päälle liimatuksi tehtäväksi herää kysymys, miksi me semmoisia oppimistekoja niin kun edes pyritään tekemään, että tehdään jotenkin vain näin vuoksi. Mä ajattelisin, että mä nostaisin tähän tuon omien ennakkokäsitysten tunnistamisen. 
ehkä sitten. Se on hirveän vaikeeta. Mutta mä ajattelin, että jotenkin se, että tulla tutuksi sen myös oman ajattelun kanssa ja mitä mä ajattelen pitää varmana ja oikeana ja totuutena jollakin lailla ja harjaantua siinä, että minkälaisilla mukaantuloilla mä tätä ajattelua tuon keskusteluun ja kuinka voisin olla vapaa ehkä luopumaankin käsityksistäni tai muokkaamaan niitä uudelleen sen dialogisen keskustelun tuloksena, mitä, mitä kuuluisessakin yhteisössä käydään. Innostavaa kerrassaan. Mä olisin itse myöskin tähän tuonut tuon läsnäolon merkityksen, ja, ja tota, mutta otan, otan läsnäolosta jatkaen, koska myöskin ajattelen, että se läsnäolon taito tässä ajassa, kun opettajat kiireisinä ja, ja erilaisten paineiden alla tulee yhteisiin hetkiin ja, ja tilaisuuksiin ja työskentelemään myöskin opiskelijoiden kanssa, niin, niin se on semmoinen taito, mihin on erityisesti tässä ajassa kiinnitettävä huomiota, mutta ehkä sitten toisena lempitaitona toisin tuon vertaisuuden edistämisen yhteisöissä, että miten entistä enemmän me pystyttäisiin sen äärellä työskentelemään ja, ja, ja tukemaan sitä, että me, meillä on kaikilla samanlainen ihmisarvo.